0: W 1997 roku w Górach Stołowych doszło do zabójstwa pary studentów. Zbrodnia miała miejsce zaledwie kilkanaście metrów od niebieskiego szlaku. Anna i Robert byli miłośnikami gór i fotografii. Nie mieli wrogów. Do dziś nie wiemy, dlaczego ktoś pozbawił ich życia. Jest pewna osoba, która wciąż nie daje za wygraną i pomimo upływu lat Próbuje rozwiązać tajemnicę spod narożnika.
1: Ja mam taką nadzieję, że, 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 że zdarza się, że ludzie, którzy kiedyś mając jakąś wiedzę, jednak nie przyszli i tego nie ujawnili z różnych powodów. No być może na był taki blondyn, który się nie pojawił, a który być może jakąś wiedzę ma, że oni się z różnych powodów nie ujawnili. Byli młodzi, inaczej myśleli. Teraz upłynęło ileś lat, zmieniła się perspektywa, zmienia się też też, też jakaś, no, mentalność człowieka.
2: Janusz Bartkiewicz 22 lata temu był szefem grupy śledczej o kryptonimie Narożnik. Dziś jako emerytowany już policjant kontynuuje swoje prywatne śledztwo, o którym opowiedział w kryminatorium.
1: <śmiech> Nadzieja umiera ostatnia, tak jak to ktoś powiedział.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się sprawą zbrodni w górach stołowych, to na pewno czytaliście o hipotezie związanej z neonazistami. Ten wątek był poruszany w wielu reportażach. Jednak nigdzie nie pojawiło się informacje, w jaki sposób udało się dotrzeć do tej teorii. W jaki sposób policjanci odkryli, że w okolicy miejsca zbrodni od lat organizowane były zjazdy takich ugrupowań? I dlaczego połączono te spotkania ze zbrodnią pod narożnikiem? Wszystko zaczęło się od pewnego reportażu w znanej polskiej stacji telewizyjnej. Tam przedstawiono działania wojskowe organizowane na terenie w pobliżu szczytu Narożnik. Policjanci zainteresowali się tym tematem i spróbowali dotrzeć do autorki materiału, ponieważ wcześniej dochodziły do nich informacje o tajemniczych osobach ubranych w moro, które były widziane w okolicy. Ale to
1: było dosyć późno po tym, po tym zabójstwie. Um, nie wiem, czy więcej jak pół roku się po, um, z jakichś tam powodu się nie, 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 wcześniej się nie, nie zgłosili. Um, zresztą tu jest dobrze udokumentowane, bo jest po taku przesłuchania i tam ona tłumaczy, ona i on tłumaczą, dlaczego się nie zgłosili, to, 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 to będzie opisane będzie. Zgłosiło się ta małżeństwo, które opisała taką historię, że oni wracali, jechali gdzieś, nie wiem, z Austrii, jechali przez Czechy i wjechali mm, do domu, czyli musieli przejechać, a chcieli, y, przejechali tu przez przejście w Kudowie, ale chcieli pojechać jeszcze do Wambierzyc i dlatego pojechali y, tą, tą ścieżką, no tutaj na, na błędne, znaczy na ten, na, no, na, 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 na Radku, Van, Radku w Wambierzyce. I jak już przejechali Czerną, y, przepraszam, nie Czerną, tylko Karłów, to... Mieli problem z samochodem tego rodzaju, że jak się wyłączyło silnik, to później były problemy z włączeniem. Coś tam, musiałem coś tam ciągnąć, coś, no, były problemy z tym gobać, żeby zapalił. Bo jechali tym samochodem i wyszło z nas dwie osoby umundurowane. Jeden miał na, na ramieniu, później w ręku jakiś karabin, a drugi miał kaburę, ale pistoletu nie wymówił, ale miał kaburę. No i ci ludzie zatrzymali ich. On oczywiście, ten jej mąż nie włączył silnika, wytłumaczył im, dlaczego nie gasi, że jak zgaśnie, no to, a to jeszcze było to jeszcze było pod górę kawałek, że, że po prostu nie odpali i tak dalej. Ten, ten, który miał jakieś naszywki, niby oficerskie emblematy na, na pagonach, no tam z nim rozmawiał, pytał się, co, co wiozą, no i że otworzyć bagaźni, ten mówi, że nie może, bo musiałby wyłączyć ten silnik, a ten drugi zaczął przez, że wszystko mają na tylnym siedzeniach. Ja nie wiem, co oni maluchem nie jechali przypadkowo, że tam później jakieś były te problemy z odpaleniem. Już nie pamiętam, ale to, to wszystko jest tam w tych materiałach. W każdym razie, że ten drugi, tam zaglądano do tego, co oni wiozą i, się, i pytali się konkretnie, co oni przewożą. I tam powiedzieli, że nie przewożą nic, bo wracają, że mają, tylko mają ciuchy, tak dalej, no i poszli
0: w las i oni pojechali. Nie ustalono, aby wówczas na tym terenie prowadzone były jakiekolwiek działania wojskowe. Trudno było więc odpowiedzieć na pytanie, skąd byli ci ludzie. W związku z tym, że był to teren, w którym rok wcześniej doszło do zabójstwa, a narzędziem zbrodni była broń palna, zaczęto analizować ten wątek. Oczywiście mało prawdopodobne, aby sprawca tak głośnej zbrodni wrócił w to samo miejsce i w taki sposób manifestował swoją obecność. Tego raczej nikt nie brał pod uwagę. Jednak relacja kobiety była na tyle nietypowa, że policja podjęła ten trop.
1: Nie, 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 to, ale nie, nie, to ja nie mówię, że to byli z pracy, mi chodzi o co innego chodzi. Mi chodzi o to, żeby wytłumaczyć, dlaczego myśmy się tym, tym reportażem zainteresowali, bo ci ludzie tam na, na tym ognisku byli, ty właśnie na takich, tych właśnie takich plamiakach byli. I co ciekawe, ona mówi, że ten gość, co miał karabin w łapie, to miał czerwone włosy. Tu góra tak zafarbowane. I, I miał pytać, a może miał w no, mundurze, może, może się Pani że może miał taką capeckę. Nie, proszę Pana, bo ja właśnie zaskoczona byłam, że on jest w mundurze, a, a, a mam takie włosy, a wojsko takich włosów, co znaczy sobie nie farbuje na czerwono, nie? Takie jeszcze dziwnie postrzyżone i takie czerwone, nie? I na tym reportażu tam też te, te fryzury takie były różne, ale są te plamianki, dlatego wyszliśmy z założenia, że jest to ciekawa grupa osób, która tam w tym, tej kudowie się kręci, że mówią o wojnie, o mordowaniu, o zabijaniu. On im opowiada, jak on to zabijał, jakie to jest ciężkie. A być może trenując tych ludzi innych do, tego, do tych walk tam w tej, 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 na, na tym, w tej Jugosławii Byłej, no spróbujcie jak się zabija. No i, i w związku z tym chcieliśmy do nich dotrzeć.
0: Najłatwiejszym sposobem na dotarcie do tych osób był bezpośredni kontakt do autora materiału. Tak też zrobili policjanci. Wtedy okazało się, że znaczna część tego materiału była zmyślona, a pokazane w reportażu zdjęcia były tylko inscenizacją. Swoją drogą, mowa tu o znanej stacji, która funkcjonuje do dziś. Mam tylko nadzieję, że obecnie rzetelność dziennikarska w tym medium stoi na wyższym poziomie.
1: Nie będę nawet w książce podawał jej nazwiska, dlatego żeby wstydu jej oszczędzić. <grym> ona mówi, no właśnie, że to jest to, właśnie wymyślone. No okej, okay, wymyślone, ale, ale niech pani nam poda tych bohaterów, bo pani musi, musiała gdzieś ich znaleźć. No i ona nam podała dwa nazwiska. Okazało się, że ten główny bohater tego reportażu to jest człowiek, który, który prowadził ośrodek szkolenia, taki survival, ekstrem, ekstremalny survival. No i dotarliśmy do niego na rozmowy. On z taką swoją uczestną konkubiną to, to prowadził. Najpierw byli niezbyt rozmowni, ale pewne argumenty, które bo nie jechaliśmy w ciemno, najpierw kto to jest, czym się zajmuje, co ma za pozorami, to trzeba najpierw wszystko sprawdzić. No i mieliśmy pewne argumenty, no jak się gość dowiedział, że, no, że, że, że może mu zamkniemy ten cały jego ośrodek survivalu ekstremalnego, a tam przede wszystkim chodziło o to, że, że, że to był naprawdę ekstremalny, a tam dzieci były udział w jakimś wcześniejszym, który on, bo oni mieli wcześniej Gdzieś tak trzy obozy były robione wcześniej, nie? No i za to... No i za tego haka żeśmy znaleźli. Był bardziej rozmowniejszy. Porozmawialiśmy sobie z tym panem, ale zanim do tego doszło, to ustaliliśmy wszystkich tych członków tego... Tych aktorów tego reportażu. I oczywiście też każdego sp- sprawdziliśmy. Oni mieszkali w różnych miastach Polski. Polski Północnej, Polskiej Środkowej i tak chyba było ich sześciu. W związku z tym była taka, taką decyzję podjąłem, że sprawdzamy wszystkich. Więc wniosek o zastosowanie tzw. techniki operacyjnej, która jest opisana w ustawie o Policji, więc mogę o niej mówić, zwanej podsłuchy. Bo no, to nie jest tajemnicą, że policja podzługi stosuje, tajemnicą jest to w stosunku do kogo to zastosowała, więc ja nie mogę powiedzieć y, nawet w jakich to było miastach, bo tych miast było chyba 5 czy 6. Złożony został wniosek, prokuratura nam klepnęła, y, to poszło do Yy, ponieważ to yy, musiało pójść, yy, na znaczy, zwiedzić sąd, bo to już sądy zatwierdzały. Więc nam sąd wrocławski yy, ten, ten Nie
0: będę wam zdradzać szczegółów tej akcji. Na ten temat będziecie mogli przeczytać w książce pana Janusza, gdy zostanie już wydana. W skrócie powiem jedynie, że... Z pewnych przyczyn działania operacyjne skupiające się na inwigilacji tych osób nie powiodły się i w konsekwencji żadnej z tych osób nie udało się połączyć ze zbrodnią z 1997 roku. Ale na podstawie tych nieudanych bądź co bądź działań pojawił się zupełnie nowy trop.
1: I cała nasza akcja, no, o kattyłka się rozbiła bo nic innego nam tutaj nie, nie wyszło. Jedyną, jedyną yy, powiedzmy jakąś tam korzyścią, to było to, że uzyskaliśmy informację o tym, że istnieje taka yy, grupa yy, jeszcze bardziej, yy, tak powiem, ekstremalna survivalu. Ona się składała yy, z ludzi, którzy mieszkali yy, na Pomorzu i na Dolnym Śląsku, yy, Śląsko-Polskim i i na Dolnym Śląsku, tutaj konkretnie we Wrocławiu. I że ta grupa charakteryzowała się jedną rzeczą. Oni oni wszyscy wyznawali właśnie ten, to wszyscy byli nacjonaliści zakochani w nazizmie. Dla nich naziści to idole, to bohaterowie. A taka była informacja. Ustaliliśmy, że, 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 że oni się zarejestrowali Jej nazwę, ona miała swoją nazwę, ta grupa też nie chcę wymieniać, bo ja nawet o tym pisząc nie będę ich wymieniał, no bo, bo to wtedy można ustalić, bo ta grupa do dzisiaj funkcjonuje w internecie, aczkolwiek już pod innym kierownictwem. Co ciekawe, że w momencie jak zacząłem pisać, to z ich strony zniknęła cała historia do 2000 roku. Zaczyna się, powiem, że data rejestracji 95, ale ich historia w internecie jest od 2000 roku, no, że,
0: że,
1: że wy, wy, wycięli to i tak dalej, ale nie to chodzi. I jak zaczęliśmy tych ludzi sprawdzać, tam ustaliliśmy nawet personalnie parę osób z tych, 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 tego miasta w Opolskim i, i, i z Wrocławia i tam parę osób z tego, z tego pomorza. Alek przechodzi któregoś dnia rano do tego i mówi, a wie wiecie, kiedy, znaczy co się wydarzyło 10 lat wcześniej przed zabójstwem studentów? Nie. A ja wiem, ale co? i popełnił samobójstwo Rudolf Hess, idol neonazistów.
2: Rudolf Hess był jednym z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i jedną z najważniejszych osób w III Rzeszy. Po wojnie zasiadł na ławie oskarżonych w procesie norymberskim. Został skazany za zbrodnie wojenne na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W zakładach karnych spędził resztę swojego życia. W wieku 93 lat popełnił samobójstwo. Powiesił się na przedłużaczu elektrycznym w altance ogrodu więziennego. Zmarł 17 sierpnia 1987 roku w godzinach popołudniowych. Dzień, w którym Anna Kembrowska i Robert Oczga zostali zastrzeleni na niebieskim szlaku, był dniem okrągłej 10 rocznicy śmierci Rudolfa Hesa. Człowieka, który przez neonazistów uznawany jest za męczennika.
1: A to jest w czasie, kiedy my już obserwujemy obóz neonazistowski w tym w dusznikach, na tym właśnie kempingu, gdzie studenci nocowali. Tylko, że ten obóz, który myśmy obserwowali, no był, to był rok 2000, czyli jakby lata później. Ale wiemy, że odbył się jeden, co najmniej jeden wcześniej. Najdziwniejsze w tym wszystkim, że trochę do tematu, to, to jest to, że to odbywało się publicznie. Ci ludzie, to co myśmy widzieli, a wcześniej to co, to co mieliśmy od świadków z obozu wcześniejszego, że ci neonaziści, oni się nie ukrywali. Oni, to było trzydniowe, oni wieczorami wychodzili na miasto, robili przemaz przez z tymi pochodniami, z tymi swoimi flagami, T.S.I.K. i tak dalej, i nic.
0: Okazuje się, że tereny Dusznik Zdroju, czyli miejscowości, z której wyruszyli studenci 17 sierpnia, są mocno związane z ruchem nazistowskim. Początki sięgają jeszcze czasów wojennych. W tej uzdrowiskowej miejscowości znajdowało się wiele ośrodków wypoczynkowych dla żołnierzy Wehrmachtu. Były tutaj także ośrodki szkolenia dla niemieckich żołnierzy. Wielu z nich po zakończeniu wojny wybrało te okolice na swoje miejsce zamieszkania. W tej grupie byli również wysoko postawieni mundurowi, którzy na południu Polski chcieli odciąć się od swojej niechlubnej hitlerowskiej przeszłości.
1: To nie jest takie, sobie, że od tu nagle się powiedzieli no, na się. Nie, oni tu są od 1945 roku to jeszcze, Są jeszcze inne historie skutywują. Także kwestia neonazistów w pewnym momencie, jak zaczęliśmy to, to, to sprawdzać, e, przerodziła się jakby w inną bo z niej jakby się wyklu, wykluła, ale kwestia właśnie tych tych, tych, tych poszukiwaczy tych, tej broni. A jak się cofał, pozostawał takie skrytki z bronią, z, z amunicją, z ubraniami, z żywnością dla tych grup, tajnych grup, takich, powiedzmy partyzanckich, bo to były grupy partyzanckie, ale przeszkolone nieodokrotnie Werwolfu, które tu zostały, które się w tak by wtopiły w tą lokalną społeczność, a ich zadanie, ich zadanie było po prostu podejmowanie działalności dywersyjnej.
0: W tym czasie policja postanowiła ponownie nagłośnić tę sprawę w mediach. W kultowym już programie 997 Michał Fajbusiewicz opowiedział o zabójstwie w górach stołowych. W programie przedstawiono kilka hipotez. Jedną z nich była ta związana z neonazistami. Instenizacja przedstawiała osoby ubrane w hitlerowskie mundury. Osoby te w lesie obok narożnika kultywowały swojego zmarłego wodza. Według wersji zdarzeń przedstawionej w programie Anna i Robert mieli robić im potajemnie zdjęcia. Jak to się skończyło, możecie się już domyślić. Gdy media wracają do niewyjaśnionych zbrodni po latach, często przynosi to pozytywne rezultaty. Podobnie było też... W tym przypadku, do policjantów zgłosiła się osoba z ciekawymi ważnymi informacjami.
1: Po, tym, po tej emisji tego, tego, tego programu, 997, zadzwonił do mnie facet, którego znałem jeszcze z milicji, no starszy ode mnie, z to milicji, który mieszkał i służył w Ziemicach. Znaczy mieszkał, mieszkał, mieszkał w tym, no, te forty na Sernej Górze. Mieszkał w sobnej Górze, ale pracował w milicji, jeszcze w milicji w Ziemicach, no i wtedy mi się poznali. No jak do mnie zadzwonił, to był rok 2001, po tym właśnie programie 97, to już był, był na emeryturze i mówi, bo byliśmy na ty. Mówi, przyjedź, bo ja mam, mam pewne informacje, które mogą cię zainteresować. No i pojechałem i on mi mówi właśnie, że, że tam na te forty przyjeżdżała taka grupa grupa osób, która zajmowała się właśnie poszukiwaniem tych skrytek z bronią. Oni nie wiedzieli, że on jest emerytem policyjnym, policyjnym. A, a y, y, on mm, był jakby, jakby administratorem tych fortów, tam, tych, ten, mm, I na jednym z tych fortów, chyba na tym drążonie, tam są, m, można wynajmować pokoje. Tam takie jest, takim możliwość jest taka. I że ta grupa, tam była jaka grupa, która się właśnie zajmowała tymi skrytkami i szukała broni. Mówi, mieli mapy, stare mapy niemieckie. E, Nikli się z nim, bo jakoś przy ogniskach, przy tym, no, yy, yy, okazało się, że mają wspólne zainteresowania, także jak jakoś tak się o no, niej, yy, zaufali mu, że mówili właśnie, że te, te, szukają tą broń, w tych skrytkach mapy pokazywali i mówi dwukrotnie, widział, jak przewozili yy, takie, mówi skrzynie z bronią. Były pancer fausty, była broń maszynowa długa, była broń krótka, były pistolety. To ładowali i to wywozili. No i później jest taka historia, mówi, że w momencie, kiedy kiedy poszła informacja w telewizji o zabójstwie z tych studentów, to oni przepadli,
0: znaczy przepadli. Jednak odwiedzili to miejsce dwa lata później. Wówczas właściciel obiektu przypadkowo usłyszał wieczorną rozmowę tych osób. Jeden z nich zaproponował, aby kolejnego dnia wybrać się na Szczeliniec. Szczyt, który znajduje się po drugiej stronie Karłowa. Zaledwie kilka kilometrów od szczytu narożnik.
1: Tak, szef tej grupy. Znaczy ja ich mam wszystkich y, wtedy p- później ustalałem personalnie, kto, kto, kto kim jest. Szef tej grupy. Spojrzał się na niego i mówi: Przecież dobrze wiesz, że tam jeszcze się nie możemy pokazać.
0: Niektórzy z Was powiedzą teraz pewnie, że mogła być to informacja wyssana z palca. Mężczyzna, który miał usłyszeć te słowa, mógł wymyślić taką bajeczkę. Dlaczego miałby to robić? powody są różne. Za każdym razem, gdy media informują o niewyjaśnionych zbrodniach, na komisariacie pojawiają się frustraci, którzy za wszelką cenę próbują zaistnieć. Nawet kosztem przekazywania fałszywych informacji. Jednak w tym przypadku Janusz Bartkiewicz dotarł także do drugiego świadka tej rozmowy. Tym razem również nie była to przypadkowa osoba, a doświadczony kolega po fachu.
1: Słuchajcie, nie mam podstaw, żeby nie wierzyć dwóm osobom dorosłym, którzy zajmowali, którzy byli milicjantami, którzy, którzy mnie znali, którzy wiedzieli, jakie to ma znaczenie, może mieć znaczenie, załóżmy, dla mnie, jako dla kogoś, kto szuka tych, tych zabójców, więc żeby mi oni bajek nie opowiadali. Więc przyjęliśmy to za pewnik.
0: Mimo wszystko słowa, które usłyszeli milicjanci oraz pozostałe domysły, to wciąż za mało, aby zamknąć śledztwo.
1: W marcu przyszło polecenie z Wrocławia, z Komendy Województwa, pana naczelnika Wydziału Kryminalnego, żeby sprawę zamknąć. No i na tym, czyli ta sprawa tej, tej ostatniej wersji, która jakby wypłynęła z tej, tej wersji na tych neonazistów, nie została sprawdzona nie została dokończona. Wszystkie wersje, które, które zostały przez nas przyjęte, a one wszystkie były przyjęte i opracowane na podstawie pewnych takich konkretnych informacji, yy, czy sugestii, zostały przez nas wykluczone. Yy, no, a skoń, yy, W momencie, kiedy została zamknięta yy, w marcu 2003, zostały tylko te dwie niedokończone wersja tych nazist- nazistów, w którą zresztą wtedy i dzisiaj nikt nią nie wierzy w ode mnie, który jednak, no, uważam, że jest, że jest to możliwe, było to możliwe. No i wersja tych, 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 tych ludzi, którzy znaleźli, te, szukali tych skrytek z a tam w tym terenie mnóstwo było różnych no, takich jaskin, kiedyś, które nosiły ślady zamieszkiwania, bytowania, grot różnych takich, którzy tam, różni ludzie tam się kręcili, ludzie tam bywali. Więc więc, było to też możliwe, że że, że tam gdzieś komuś weszli w parader, że tak powiem, albo albo zostali uznani za za osoby, które w jakiś sposób być może zagraszają, Ale to są wszystko takie tylko dywagacje, bo wersja nie została skończona, jedna i druga. Później w latach 2000 chyba 8 czy 2006 z pewą kilka razy zajmowali się koledzy z Rosławia, z działu kryminalnego, z tej grupy dodanej archiwum X. podejmowali tam kilka prób rozwiązania, prowadzili konkretne działania, były tam wytypowane konkretne osoby, sprawdzali to wszystko, jednak nie udało się im natrafić na jakiś ślad. Ja to zawsze powtarzam, że myśmy się w sumie z pewą zajmowali 5 lat, nam się nie udało. Oni się zajmują teraz 13 lat tym, że oni zajmują się już po dłuższym czasie, ale ale, być może, że obecne środki techniczne, jakim dysponuje policja, może pozwolą jakieś zabezpieczonego materiału dowodowego. Coś jeszcze wyciągnąć, jakieś, 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 coś, co wtedy nie, no nie byliśmy w stanie, załóżmy, no, wykorzystać, znaczy w ogóle odkryć załóżmy, jakieś mikroślady, jakieś tego typu historie, bo te dowody zostały zabezpieczone i one w dalszym ciągu są w dyspozycji prokuratury w magazynie czy sądu w magazynie tych dowodów rzeczowych.
0: Szansa na rozwiązanie tej sprawy jest niewielka. Nawet jeżeli udałoby się dotrzeć do świadka tamtych wydarzeń, to czy taka osoba mogłaby cokolwiek teraz na ten temat pamiętać? Minęły przecież 22 lata. A pamięć ludzka jest niezwykle ulotna i potrafi płatać figle.
1: Najlepszym przykładem, jak świadek może zafałszować swoje zeznania, jest ja sam. Jak zacząłem pisać tą, tą książkę, to najpierw opierałem na własnej pamięci i na tych różnych moich zapiskach, które tam, tam gdzieś się u, 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 uchowały. Jak dostałem te akta i te akta przeczytałem, to tą, tą pierwszą wersję wyrzuciłem. Bo bzdur napisałem. Pisałem rzeczy, które mi się wydawały, że, że one wyglądały tak, a czytam akta, że wyglądały zupełnie inaczej. Nie? Ta projekcja tego, tej, tej pamięci, ona jest zaśmiecona wszelkimi różnymi informacjami, które gdzieś tam w jakiś sposób dotyczące tego, tego zdarzenia do mnie trafiały. I, I to, co ja usłyszałem po 10 latach, że ktoś opowiadał, czy po 5 latach, to mi się to później poukładało tak, znaczy po mojemu mózgowi, że to właśnie y, było, tak było, nie? Także jeżeli Fatek jest słuchany y, po jakimś czasie, a zwłaszcza w takich sprawach, najważniejsze są świadkowie, którzy są przesłuchani w ciągu tygodnia od, od zdarzenia. Bo oni wtedy, oni wtedy mówią to, co widzieli, to, co słyszeli. Im dłużej. Od zdarzenia tym ta pamięć jest zaśmiecona y, różnymi słowami. A to w telewizji, coś usłyszeli, a to im ktoś y, opowiedział, y, no, znajomych tam jakąś plotkę opowiedział, i to się wszystko nakłada, nie? Także tutaj były takie powiedzenie stare, i ja ono się sprawdza, że sprawca jest zawsze w pierwszym tomie akt.
0: Czy w przypadku sprawy zabójstwa pod narożnikiem również tak jest? czy dokumenty sprzed 22 lat kryją w sobie nazwisko zabójcy. Już teraz mogę wam zdradzić, że to będzie tematem kolejnego odcinka. Serię z gór stołowych zakończymy naprawdę mocnym uderzeniem. Janusz Bartkiewicz na podstawie swojego wieloletniego, dziennikarskiego już śledztwa i policyjnego nosa wytypował sprawców tej zbrodni. Według niego hipoteza, o której opowiemy za tydzień jest tą najbardziej prawdopodobną. Co ciekawe, ta teoria nie ma związku z neonazistami, to koncepcja, która jak dotąd nie pojawiła się w mediach. Jednak jeżeli ustalenia emerytowanego policjanta są prawidłowe, to może dojść do prawdziwego przełomu w tej sprawie. Tym bardziej, że okoliczności zbrodni i wnioski, do których udało się dojść lata temu pokrywają się z życiem i zwyczajami wytypowanych przez Bartkiewicza osób. Więcej na ten temat za tydzień, w poniedziałek na Kryminatorium.